1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos al cuarto programa de esta tercera temporada de Central Per Podcast. Esta semana contamos con un miembro menos de Central Per Podcast, ya nos parecía muy raro que Ángel Minuto 47 viniera tantos días seguidos, y en este nos ha fallado, así que estamos solamente tres, que son, en primer lugar, Dani, Dani Geller, hola Dani, ¿qué tal ha ido la semana?
0: Hola, Nacho, buenas tardes.
1: Y, como siempre, Cristina Garde, Baby Cat Face. Hola, Chris. ¿qué tal las maratones?
2: Hola, pues, abandonaditas un poco, más o menos. Y no es que estén abandonadas, pero a mi ritmo sí son abandonadas.
1: Bueno, ¿solamente te has visto tres de Spartacus en cuanto
2: <risa> En semana y media o así.
1: Ah, bueno, pues nada. A mí solamente me ha costado un año acabar con la sesta de Buffy y Ángel. Bueno, y yo soy paiman 815 Nacho Toribio, que, que se presenta y dice hola, y os, di, os va a empezar a decir de qué vamos a hablar en este programa de hoy. Pues vamos a hablar del shipping, o del sipeo de toda la vida. ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues nada, nos vamos al sofá y os contamos lo que es. El sofá <risa> ¿Qué es el Shipping, sipeo o como diría mi abuelo? ¿Esos dos deberían acabar juntos? Pues es eso. Es un vocablo que, que, según dice la Wikipedia, define en general la implicación emocional o intelectual de los fans en un romance. Dado dentro del contexto de una obra de ficción. Es decir, cuando vemos a dos personajes en una serie, en este caso porque es lo que nos toca, y decimos, ay, esos dos ojalá caben juntos. Que... Muchas veces ocurre, otras veces no ocurre y luego ya puede darse el sipeo más exagerado que es eh, improbable, pues a lo mejor puede haber un sipeo entre personajes de distintas series o entre personajes que no son homosexuales, pero los fans consideran que deberían serlo. ¿Me he dejado algo, Dani, Chris?
2: Mm, no.
0: No, alguna cosa rara habrá, tipo supernatural y tal. Pero...
1: Claro, el sipeo entre hermanos. Como en ese caso que has dicho. Pero bueno, ejemplos de sipeo clásico. Pues Ross y Rachel en Friends. O Booth y Brennan en Bones. Y si nos vamos a la base. Pues eh, seguramente en series clásicas como Blue de Luna. También es pues Bruce Willis y la otra tipa. Todo el mundo quería que haya que acabaran juntos. Bueno, algún ejemplo más así de clásicos. O pasamos a hablar de nuestros sipeos
0: Superagente 84, no sé, <risa> no tenía una compañera.
1: Sí, pero tenía el 86, idea, eso, idea. sí tenía una compañera, pues bueno, pues es algo que es un componente que siempre está en todas las series. Pero nosotros vamos a hablar también del componente fan, que es el que el que somos nosotros, vamos, el que aportamos nosotros esas parejas que a lo mejor no están juntas, pero que queremos que, que, que acaben juntas. Bien,
2: o, a ver, no necesariamente que acaben juntas para siempre, yo normalmente a todas mis y los acabo matando en mi final alter alternativo de la serie
1: porque es tu manera de amor infinito y amor eterno
2: es que eh, queda mucho más dramático más trágico y más bonito
1: bueno, sí o también pueden casarse y ser felices durante toda la vida y morir ya de, ma de, de viejos
2: eh, al final se aburren
1: <risa> pero eso no tiene por qué salir en la serie bueno, pues empieza tú, Chris. Cuéntanos alguna pareja así de tu vida.
2: Pues. ¿Puedo empezar luego?
1: Sí, vale. Pues entonces, Dani. Pues yo voy a empezar por las series
0: de adolescentes, que centran la mayoría de sus tramas en relaciones románticas y por lo tanto son las más proclives al cipeo. Y empezaré con Oce, por ejemplo que tenía entre sus protagonistas la serie de... la pareja de Seth y Samar. Y más adelante en la serie, en, no sé si es spoiler, tiene a Ryan con una mujer. Y... Que y no era, es Marisa. Que no es Marisa. Porque si no, lo no diría más adelante en la serie. Pero... Pero eso, yo quería que acabaran juntos y que tuvieran toda su vida juntos y tuvieran hijos y descendencia y... Y les valores guays y geniales.
1: ¿Te gustaba más esa señora, que no vamos a decir su nombre, Exacto. que Marisa?
0: Hombre, obviamente. Marisa era una petarda.
1: Bueno, pero encajaba bien con Ryan, al fin y al cabo. Ryan
0: era un petardo, pero se le veía... Se le veía con, buena... con buen corazón, digamos.
1: Y debajo de todos los litros de alcohol a Marisa también, ¿no? Mm, nunca llegué a escarbar tanto en su piel. No, pero la pareja otra que dices La de Summer y Seth Es de es de esas clásicas Como dices que, que a mí también me pasaba Que era lo que más me gustaba de OC Y era como Por favor que acabe Summer con Seth Que es el sueño de todo Seth viviente que somos nosotros
0: Y eso queda que la pareja tuvo sus dificultades Porque no hay, que hay que recordar En la primera temporada Que aparecía por ahí Ana Y yo al menos Mientras estaba Ana en la serie La verdad es que no sabía con quién quería que acabase
1: Seth. Ana era Samair Armstrong, ¿no? Sí. sí. Pues, no, ah, no, bueno, a ver, me encantaba Ana, pero... Pero Samer es, es... Es es la clave de, de OC para mí es Samair. Y el resto, Samair y Seth, y luego el resto. ¿Tú, Chris conoces? ¿La, ¿La has visto? ¿La viste?
2: No, creo que la única serie adolescente que no, he, que no he visto. La tengo... No la primera en la lista la tengo más o menos ya en lo alto de la lista. Yeah. Lo que pasa es que lo que pasa es que ahora tengo miedo de que, de que no me guste ninguno de los que os gustan a todos.
1: Puede ser, puede bueno. ser. No, bueno, yo creo que, yo creo que a ti te va a gustar menos Ryan que vas a ser también más de Samir y de Seth, creo. Pero no, no bueno,
0: sé. pero si ya conoce a, al actor de Ryan de Southland, quizá le gusta ya. Simplemente el ese, el ese,
2: ese, ese es uno de los problemas que tengo ahora para ponerme en la serie. Tengo miedo de ir para atrás y ahora ya le he cogido muchísimo cariño por Southland. Entonces no quiero perderle el cariño que le tengo.
1: Y yo voy a seguir también con una de adolescentes, que es en este caso One Tree Hill. Y que desde siempre, aunque luego no fueron mis personajes favoritos porque estaba Peyton o Brooke, la pareja de Nathan y Hayley siempre fue de las que más me gustó. Porque me pasa muchas veces... Que la que es la pareja principal, como eh, podía ser en no sé, Ryan y Marisa, o en este caso eh, Peyton y Lucas, no es la que más me gusta, sino que es la pareja que aparece después porque, y que acaba siendo una pareja más sólida y que acaba junta siempre y superando los problemas que les van saliendo, pero al fin y al cabo siempre juntos. Y, y por eso siempre los sipeé mucho y aunque no dieron mucho problema en lo que los vi, era de esos que, que lo que como decía al principio, que me apetecía que acabaran juntos para siempre.
0: Yo, en One Tree Hill, apoyaba más a, a Brooke y a Lucas que, que a en Hale, que me parecía muy típico. Pues es en plan, pareja perfecta que se complementa el uno al otro y ya está. No le veía el suficiente drama para, digamos, estar enganchado y, y desearle algo bueno a la pareja.
1: Sí, sí, quizás eso le faltaba, pero bueno, yo empecé siendo simple. Tampoco has visto One Tree Hill, ¿no Chris?
2: No, estoy hablando de la otra serie adolescente que tampoco he visto.
1: <risa> si puedo, hacer consejo por mí, ver hasta la cuarta y haz como que acaba ahí, ¿vale?
2: No voy a poder.
1: A Hay ver... un
0: salto temporal y tal.
1: Ese puede, es Pero... un salto temporal y es como si fuera una serie nueva. Pasan de pero, pero
2: da igual, a ver, yo tengo mis manías sobre las series, las series que están terminadas las tengo que ver enteras, las que no están terminadas y si las tengo que llevar a, las llevo a mi ritmo, puedo abandonarlas en navidades o a final de temporada. Y las nuevas las puedo abandonar cuando me da la gana.
1: ¿Y esas manías tan extrañas?
2: Porque si no, no se quedan ordenados los capítulos.
1: ¿Y si no, y si empiezas una serie y no te gusta?
2: Puedo abandonarla en la primera temporada.
1: Vale, pero si ya pasas de la segunda a la tercera, ya no.
2: Probablemente no. Hice eso con simples y, y he acabado poniendo mal día. <risa> bueno,
1: pues, ¿cuál es tu pareja? ¿Vas a seguir con adolescentes o ya pasas a un Sí, sí,
2: sigo con adolescentes. Que, de hecho, me, me llama la atención que no le hayáis dicho. Que Verónica más, pues Verónica y Logan. Porque, a ver... No sé, yo... Sé que... Hay porque estu estuvimos hablando hace... No mucho, no me acuerdo con quién... Y hay un montón de gente que a Logan no le, empezó, no le empezó a pillar el truco más hasta más o menos avanzada, al menos la primera temporada, ¿no? Pues a mí ya casi desde el principio de la serie, para mí eran ellos dos tenían que acabar juntos. Porque, no sé, siempre los veía como la pareja de la serie, desde el principio, principio, principio de todo.
1: Yo soy, yo era de esa gente que tú decías, que hasta quizás primera mediados de primera temporada a Logan no le pillé el punto, que luego sí... Y, y los sipeo bastante y todo eso, pero, pero no hasta el, no desde el principio. Al principio Logan era un gilipollas.
2: ¡No! Sí. Era un pobre sí. incomprendido que además tenía una cara complicada.
0: yo A mí me empezó a caer bien Logan en el capítulo 10 o 11 más o menos, cuando le pasa algo especial a su familia. Y, y a partir de ahí sí que los quería juntos, pero antes Logan es insoportable, a mí al menos me lo parece.
2: No sé, a mí no me, es que no sé, yo soy de esas personas que no lo vieron nunca, insoportable, insoportable.
1: Bueno, otras parejas, otras dos parejas que traigo yo, también por acabar ya con los adolescentes, a no ser que tengáis alguno más.
2: Sí, so yo tengo una más, hasta luego.
1: Bueno, pues acabamos contigo entonces.
2: No, que puedo saltármelo así, eso tampoco no, es No, hombre, importante.
1: no. Vale, da igual. Bueno, pues la, la otra pareja es doble, porque son dos de una misma serie que traigo, son de Friday Night Lights. Tanto Julie y Matt, que aparte, bueno, estas dos aparte del, de, ser, de, de la pareja de la serie, que son claramente entrenador y, y, y mujer. Estas dos parejas, que son Julie y Matt y Tyra y, y Landry. Son dos que me, me gustaron mucho. Eh, una, la de la, la hija del entrenador y Matt desde el principio, porque vas viendo cómo son tan tiernos y poco a poco van creciendo en su relación y, y van descubriendo las cosas de la vida adulta juntos. Y eso a mí me producía mucha ternura. Y Tyra y Landry por el hecho de, de que da esperanza al hombre feo y, y normal o, 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 o horrible como por fuera, pero con, con valor y con ganas de, de ganarse a la chica guapa que era Tyra.
2: Es, ya, a ver, es que a mí me pasa una cosa, ahora que hice de Landry, ahora lo tengo asociado a un par de cosas tanto en Friday Night Lights como en Breaking Bad, entonces para mí ya no es el chico normal, no sé qué, no es... No voy a decir que no voy a hacer el chiste porque es muy obvio.
0: Y yo estoy de acuerdo con Chris.
1: Pero en la serie a mí me gustaba mucho esa pareja, me parecía... Sí.
2: Que, si
1: bien la trama con la que empezaron es la que todo el mundo critica de la segunda temporada.
2: Y el origen del chiste... <risa>
1: <risa> ya, <risa> pero... Que no sé, sea, a mí me, me gusta mucho y sobre todo en el final de la... Cuando, cuando se fueron, vamos al final de la cuarta me parece que es. Y la carta de que le mandaron a... Que, que escribió Taira gracias a él y todo eso. A mí me gustó mucho esa pareja y, y quería que acabaran juntos, aunque... Sabías que no podría ser así, seguramente. Es de esas que, que aún así yo quería que acabaran juntos o que el tiempo que estuvieran juntos lo, lo fueran felices.
2: Yo, mira, sí, a mí me gustaban mucho, pero me encantó por esa segunda opción. Yo no quería que estuvieran juntos para siempre ni nada de eso. Pues tampoco me los imaginaba más de los 3, 4 años que podía estar ahí el... el eso. No, no me los imaginaba para más tiempo.
0: Pues a mí, Landry me resultaba un poco cargante además. Así que nunca quise. Nunca me apeteció que estuviera con una mujer así, en plan pareja, porque
1: <risa> significaba más tiempo. Significaba es más lo más de cruel que hemos él, dicho y, en ¿sabes? tres temporadas <risa> de Red
0: <risa> Es que yo no quería que apareciera en la serie. Y si se ponía en una relación con. Una de las protagonistas positivos aparecen en la serie y a mí no me. no, no era lo que yo buscaba en Red Night Live. Me pasaba lo mismo con. con En One Tree Hill, eh, mouse y Peyton. Creo. no, Mouth y, y Brooke, Brooke. Mouth y Brook. Tenían así un principio de. uy, me,
1: me pareces un poco mono.
0: Y yo en plan, aléjate de él. No <ríe> lo quiero más de 5 minutos en cada capítulo.
1: Pero no es lo mismo. Landry era mucho mejor personaje que Mouth. Para mí, vamos. Para
0: mí... Yo no le veía mucha diferencia.
1: La verdad. En fin... Es
2: que ahora ya no lo recuerdo como personaje.
1: En fin, pasemos al siguiente, que Chris
2: Pues yo es que iba a acabar con una que, que es un poco... Como la versión que yo no sé si les tenía cariño esos dos porque me gustaban por sí mismos o porque no me gustaba la otra pareja alternativa. Que son de Everwood, eh, Ephraim y Madison. Porque como no me gustaba nada la pareja que hacía con, con esta, con, con Amy, con Madison sí que veía como no sé, me gustaba mucho más la dinámica que tenían y estaba como más compensado y además ella no era una zorra del infierno. Y entonces pues, no sé, siempre me gusta mucho y por eso no me gusta, no me gusta como avanza la cosa.
1: Da mucha rabia cuando pasan esas cosas, que la pareja a la que apoyas no es la que es meant to be.
2: Muy triste. Más cuando eso, cuando Amy cuando era tan absolutamente lo peor.
1: Bien, seguimos, para no bajar ritmo. Dani. Yo.
0: Eh, eh, ¿Con adolescentes o ya adelantamos? Ahí?
1: Con lo que tú quieras, Dani.
0: Bueno, pues yo acabo con una de adolescentes que, como acabamos de decir, es una de esas que sabíamos que ni de broma iban a acabar juntos. Que es la de Chloe y Clark en Smallville. Porque Lana era una auténtica ah, un auténtico aburrimiento, <risa> entonces quería Clark, que también era otro aburrimiento, pero bueno, lo quería con Chloe para al menos darle un poco de vidilla a la serie. Y no pasó nunca, creo recordar, o oh, abandoné
1: Smallville antes de que pasara, no lo sé. Yo no sé, no vi, no vi mucho de Smallville, pero bueno, querías a Chloe con, con alguien que le hiciera feliz, al fin y al cabo era el mejor personaje de Smallville.
0: Claro. Chloe era como una Verónica Mars
1: versión, ahí, versión beta. Sí, sí, yo estoy convencido de que eh, Verónica Mars es la mezcla que surgió a raíz de Chloe y Buffy. Sí, bueno, pues yo voy a pasar a, a otra, hablando de Buffy, voy a pasar a, a una pareja que, que apoyo mucho dentro del Buffyverso, en este caso es en Ángel, que no me spoileéis porque no he visto más, más que tres temporadas, me quedan dos. Y que lo poco que he visto, yo apoyo mucho más a la pareja que formarían eh, Fred y Wesley Wyndham Price. Mucho, mucho más que la que forman Freddy y Gunn, que me saca de mis casillas, porque como todo lo que toca Gunn lo convierte en basura para mí, me, 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 me da mucha rabia. Y, y lo poco que vimos de Wes y Fred, esa relación que tenían, a mí me, me parecía mucho más tierna y creíble que la de Gunn y Fred.
2: Y en eso está de acuerdo absolutamente todo el mundo que ha visto la serie... Y los que no han visto la serie también.
1: Porque es que en serio... Mira que me encanta Fred... Desde que sale... Pero cuando está con Gunn... No puedo, no puedo. Es que lo to que toca lo convierte en mierda. Es como el antirítmidas Pero bueno, ya veré más cuando siga ahora con las dos últimas... A ver cómo evoluciona toda esa cosa. Y creo que es curioso, pero... Del Buffyverso... Si veo pocas parejas...
2: Ah, yo no. Yo de hecho ahora que decías lo de lo de lo de Wes y, y Fred, tengo también otra pareja de hecho con Wes, pero aparte esa me gustaba oh. mucho y, y a muerte. Pero también me gustaba muchísimo con Laila, sí. Y esa era un poco retorcida esa relación y un poco extraña, pero a mí me encantaba.
0: A mí también me gustaba mucho. <risa> es que no sé qué decir sin. <risa> Sin
2: Sin... <risa> es, que es, que es que para mí es de los mejores momentos, tanto de Wes como de Laila. Esa, todo lo que tiene que ver con esa relación. Y yo, de verdad, que la vivía muchísimo.
1: Pues la verdad es que a mí, otras relaciones de Buffy siempre me fallan por algo. Porque, ¿qué puedo pensar? Eh, Buffy y Ángel me dan igual. Nah.
0: Horrible.
1: Eh, Cordelia y Ángel me dan igual. Bueno, ah. eh, Cordel... bueno. Cordelia bien, pero Ángel es Pero que... no
2: me gustan como pareja.
1: No, 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 no me no acaban no de encajar. Sí.
2: Yo sí, no lo soportaría, te... pero... No sé.
1: Eh, Sander y Anya. Pues casi cuando están juntos es cuando más soporto a Sander, o sea que... <risa>
2: pero la pobre Anya no se merecía semejante imbécil.
1: <risa> eh, ¿Qué más? Spike y Buffy. Pues mira, vale, eso te lo, lo doy de paso. Bueno. Pero bueno. Y... Joder,
2: yo no soy muy tanto de Ozzy, Willow como de Willow y Tara.
1: Willow y Tara es Ahí que tú. Tara no, la, no me parece lo más soso que he visto en una serie
2: eso he 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 sí ya pero con, con Willow a mí me encantaba
1: me gustaría me gustaría que me gustara más de lo que me gusta esa pareja
2: y de hecho a ver de hecho es una relación que, para, que toda esa toda la relación de ellas me encanta especialmente por cómo acaba es... <risa> Pero para mí, porque las aprecio mucho ambas.
1: Bueno, sigamos, que nos centramos en, en algo que, que estamos hablando de parejas que sí estamos hablando de parejas que no ahora. Sigue, Dani o Chris que otra pareja, venga. Yo creo que es la... Sí, voy a decir
0: la última de, de adolescentes que es del tipo que dijo Nacho antes de personajes homosexuales... No, personajes no homosexuales, que deberían ser homosexuales, que es Jake y Ryder en la nueva temporada de Glee Y diréis, ¿por qué se te ocurren esas parejas tan extrañas? Y yo digo, porque Jake, porque sí, Jake, es tan, tan poca sustancia que estaría bien que él fuera el que estuviera cateficheando a Ryder porque está enamorado de él. Es en una película que me monte en la cabeza, pero que varía haría todo mucho más interesante de lo que he estado.
2: Oye, si sale bailando Jake, a mí me vale.
1: Pueden bailar mientras <risa> Y dentro de esas parejas extrañas que nunca van a suceder, yo tengo también otra, que es que le veo muchísima química, que son Annie y Abed en Community. ...que es algo imposible del todo punto... ...pero es que le veo tanta, como, tanta química... como ...tanto dentro de la serie como fuera... A, ...a los personajes y a los actores... ...que para mí es como que pueden acabar juntos... ...y encajan... ...y encajan y cada vez que comparten un episodio o una trama... ...los veo... ...digo... ...besaos...
2: Yo es que mira, con Community... ...ahora... ...antes sí me pasa... ...pero últimamente en lo que... ...dentro de este principio de temporada... No sé, he perdido tanto la capacidad de conectar con los personajes que ya no no soy capaz de sipear a nadie con nadie.
1: Para mí en los últimos tres sí que han ido recuperando un poco esa conexión con los personajes que habían perdido en este principio de temporada. Pero sí, pasa un poco como tú. porque yo yo el... Shipeaba... el
2: último
1: ya está. El último ya está, exacto. Yo desde, vamos, tanto el de Navidad como el de los Muppets, que yo soy ultra fan de Muppets y me pare... me encantó. Esos tres sí que me han gustado bastante. Otros, pues mi, me han gustado sin más, pero no tenían la conexión de personajes como tenía antes. Y una relación como la de Brita y Troy, que antes me gustaba mucho, la han destrozado bastante. Totalmente. Vale, Chris, ¿has pensado en algún otro?
2: Ah, bueno, sí. Ya, ya sa hemos salido de series adolescentes, ¿no? Sí. Aunque esta tiene un poco... Sí. Que es un poco mamarracha, en plan... Que a mí me recuerda un poco... Bueno, es una serie bastante mamarracha, pero él no es adolescente. Eh, que es... Mi cipeo de ahora, de los últimos meses oficial totalmente, es el de Bo y Tansin en Los Gerd, que son las dos chicas que tengo de avatar en Twitter.
0: No acabo de entender nada de qué serie.
1: <risa> ¿Qué serie? Los Gerd. Ah, vale, vale. No la, la chica perdida, que se llama aquí en España.
2: No, no se llama la chica perdida. Tiene un nombre súper raro. Ya, ya lo sé. No, no, pero en serio. Tiene un nombre surrealista total. Vale, se llama, en español, está traducida como la reina de las sombras.
1: Oh. ¿Y qué lo ponen? ¿Por la tarde en la 1? La no novela ciencia con la mar. La de ciencia ficción, al menos,
2: ¿no? Es, es de... Sí, como rara. Es de una que es un sucubo y entonces sale un montón de bichos así extraños. Están los buen, los de los de la luz y los de la oscuridad y, y no sé, es, es muy mamarracha. Es una, una mamarrachada así en plan muy bollo que mola mucho. Pero es para tomársela en serio, en serio, tampoco es.
1: Bueno, pero ¿qué tienen estas dos personas que tienes de batar en Twitter para que las shippes? porque
2: Pues, a ver... Bow... Tetas. ¿Vale? Ese es su máximo interés en la serie. Aunque como protagonista mola y tal, pero... Vale, lo vemos todo por lo mismo. Y Tamsin lo que pasa es que hasta... Hasta esta temporada Bow estaba entre... Uno que era un... Eh... Era bastante soso. Y otra que también era la sosería personificada. Entonces, de repente aparece Tamsin, que es una valquiria De... Que es de la oscuridad, entonces tiene algún plan secreto por ahí. Y todas sus escenas... es divertidísima y es una cachanda a la vida y es genial y, y tienen muchísima química ellas dos. Y entonces toda la sosería que eran los otros dos, pues esta no la tiene, entonces por eso.
1: Pero es mala esta última o es de las buenas?
2: No, no es no es esa, no es mala. A ver, tiene un plan por ahí que sabe, se sabe desde el principio que está planeando algo, pero no es mala, mala. Vale. Es que no puedo decir tampoco más, vale, la, vale. no creo que nadie vaya, que ninguno de los que no estáis viendo la serie os vayáis a poner a verla ahora, pero bueno.
1: Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Pues voy a seguir yo con, para quitármelos de encima, por decirlo de algún modo, con mi trío de sipeos de perdidos, que, que tengo que sacar a colación, que eran Sawyer y Juliet, porque eran esa pareja que nadie en cierto modo veía que encajara y una vez estaban juntos. Para mí encajaron a la perfección una con la otra. Eh, la primera que apoyé siempre, que fue Charlie y Claire, y por ese Ese comienzo la tengo que nombrar. Y bueno, y la historia más grande de amor de, de la serie, que era la de Desmond y Penny, por la epicidad que, que desprendían ambos. Y una vez hecha mi mención a perdido semanal.
2: ¿Has visto que no he ningún comentario negativo y, 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 y para atacar? ¿Me muerde la lengua?
1: Bueno, pero supongo que ya lo harás cuando nombre a otras parejas que tengo por aquí escritas. Así que, Dani, dime, dinos alguna parejilla más.
0: Vale, pues voy a decir una actual. Que es la de Jesse Nix en New Girl.
1: Mira, ya oh. me lo has a mí también, que le iba a decir.
0: Que en un principio todos estábamos odiando y estábamos deseando que no pasara nada entre ellos, pero la verdad es que desde que pasó algo entre ellos, eh, la serie ha, ha subido bastante el nivel y lo ha manejado de una forma bastante correcta. Yo al menos no estoy riendo más que nunca con, con la serie.
2: Coge esa opinión, dale la vuelta completamente y tienes mi opinión.
1: Es que es totalmente lo contrario a lo que piensas tú, Chris
2: es que, a ver, no les veo nada de química, pero nada, 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 nada. Son dos personajes que no me pegan para nada. Antes, cuando no estaban centrándose tanto en ellos dos y en todo lo que... Ten... No sé, yo me estaba divirtiendo mucho con lo que se había convertido en la serie. Y ahora de repente, como ellos dos no tienen gracia, luego están... No no, sé, ¿Cómo no, que no, no tienen sé gracia? Que no tienen gracia, que es que soy... No no sé, a, no sé, a ver, que a cada cual le hará gracia lo que sea, de que son cosas distintas, pero... Como no les veo química, sus escenas me resultan incomodísimas, pero no no con la idea que tienen de resultar incómodas, que hace que intentan resultar incómodas muchas muchas veces, pero me resultan incómodas para mal. No sé si me explico.
0: Sí, sí, forzadas,
2: tío. Sí, forzadísimas. Entonces, no, 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 no. Es esa y otra pare y es, De hecho, tenía puestas en mi lista dos parejas que no me gustan nada, 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 y esa es una de ellas.
1: Y la otra creo que la voy a nombrar yo ahora. A ver, Jimmy, Jimmy Pamen de Office.
2: No, no eran ellos. ¿Ah? A ver, es que ah, Es que con ellos tengo mis más y mis menos, pero no lo, no les tengo no, no siento la necesidad de que corten, ¿vale? Puedo vivir con ellos ahí porque tampoco me, me rompen tanto la serie ni me molestan tantísimo. A veces los aguanto más, a veces los aguanto menos, a Jim habitualmente no lo aguanto nada, ahora estoy recuperando un poco la... No sé, ahora estoy empezando a soportar otra vez a Pam, pero aunque no me maten especialmente como pareja, no los odio tanto.
1: A mí es que me, me tienen ganado el corazón desde el principio, y es, es esa historia que seguía cada, cada episodio, en plan, por favor que acabe es Jim con Pam... Por la historia típica del amigo enamorado de una amiga que no sabe que está enamorado de él. Y, y, y eso, que quieres que funcione, y que quieres que funcione. Y luego todo funciona bien y es maravilloso. Y, y en esta última temporada me están haciendo sufrir tanto. <ríe> que, que siguen siendo por eso una de mis parejas favoritas de televisión. Y la otra que quería mencionar de The Office es... Michael y Holly Flax, porque es de estas personas que las ves por separado y juntas y sabes que están hechas la una para la otra Yo tenía ambas también a mi lista Yo, Yo no
2: tenía ningún lado
0: <ríe> Jimmy y Pam, ya con las cinco temporadas esas primeras que tienen, podrían estarse 15 más teniendo sus problemas y tal, que ya tendrían el cielo sipeante ganado para todos nosotros y luego Michael y Holly, yo la verdad es que espero que sean los que cierren la serie. No sé cómo, si, si viendo la
1: televisión... Ay, yo, yo, yo aunque, no, aunque han dicho que no en teoría no va a salir, yo tengo todavía la esperanza También. la esperanza de que aparezca. Ah, y he leído de cómo va a ser el capítulo final y me ha, y me ha dado muchas, muchas ganas de verlo. Luego si queréis off the record, si no habéis leído nada, os lo digo. Bueno, y después de estas parejas que hemos dicho que nos gustan a nosotros y que a ti o las odias o ni fun y fad, dinos alguna otra, crisis a ver.
2: ¿Que me guste o que, o que odie?
1: Que te guste, y luego ya si queréis pasamos a alguna que odiemos.
2: Vale, pues, 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 a ver, que me guste y me parece raro que no, lo hayes, que no los hayáis dicho todavía, voy a decir dos de Parks, Leslie, Ben y April y Andy. Es que, no sé, son parejas perfectas totalmente. Totalmente distintas, pero totalmente perfectas. Igual.
1: Yo confiaba que lo dijera alguien. No, no me di cuenta de que Dani no veía Parson Recreation, pero confiaba en que tú las dijeras sí sí. Andy Sobre todo para mí, Andy... Perdón, Ben y Leslie.
2: Sí, y, y lo que pasa es que April y, y Andy también, porque... Y, y yo no sé, hay gente que yo se lo explico no, no. Pero... Siendo April como es entiendo perfectamente esa pareja porque Andy es como un cachorrillo, entonces tienen todo el sentido del mundo. Parece que no pero lo tienen.
1: Sí, pero quiero mmm, me gusta me gusta mucho pero no la sipeo tanto porque quizás es un poco más alivio bueno alivio cómico en una comedia no tiene sentido sino más caricaturesca que, que Ben y Leslie, sabes como son muchos más son personalidades mucho más extremas. Sí, eso sí pero vamos que sí que me encantan juntos Dani alguna pareja más
0: pues yo voy a hablar de las series que protagonizan que protagonizan la serie que nos da título más o menos que son las de Friends. y yo tengo aquí voy a decir dos porque la tercera está ahí ahí pero creo que no llega y las dos son obviamente Rosy Rachel y Monica Chandler. Más Monica Chandler que Rosy Rachel, porque creo que Monica Chandler son. No sé si mi pareja favorita de toda la televisión, pero ver que estarán. Y no sé qué decir de ellos. Es... A mí me parecieron perfectos desde el primer momento que se eh, liaron. Y... Porque
1: es la, y es la pareja y... que unía los dos pisos. Es la pareja que que era la columna vertebral del edificio de de, de, los, de la gente de Friends
0: la pareja que unía las dos partes de mi corazón
1: es como el anillo para gobernarlos a todos la pareja para, para dominar a todo el mundo de las parejas de televisión si, si os parece vamos a comentar algún tweet que hemos recibido que por ejemplo Elsa AM nos dice que, que el boom de internet de Enma y Regina de Once Upon a Time sobre Cipeos, que es, es uno de estos booms de Cypers de slash entre mujeres que no son lesbianas, pero pero que podrían serlo. En este caso sol, solucionarían todos los problemas que ocurren en la serie si se juntaran en May Regina. Aparte de sexo no salvo. <ríe> y, de, y de que Henry tendría menos líos mentales de los que tiene ya. Es una
0: familia, porque yo me pierdo con el árbol familiar de esa gente.
1: Es que es muy gordo lo que puede. Es que, es que pueden pasar cosas muy, muy, muy raras en, esa, en ese árbol genealógico. Es que si se juntaran en Emma y Regina, Henry sería a la vez Hijo. Su madre sería a la vez su, su madre. Bueno, bueno, no. Es un jaleo que no... no, no A ver, que... de
2: todos modos... Con esos líos familiares que tienen... De verdad nos extrañamos... De que hayan salido
1: todos un normal. No, ¿eh? no, claro, claro... Yo entiendo que Henry sea así... La verdad... El pobrecito cada vez es más tonto... Y otro que... Ah, pero fue...
2: se ha vuelto más tonto de lo que era...
1: Uy, sí... sí. <risa> y luego Elsa nos comenta también... Eh, Carson y la señora Hughes... Que es totalmente un matrimonio sin sexo... Dice... Y totalmente de acuerdo... Tantos años viviendo en la misma casa, les han hecho ser así. Y Adri, Adrián Izquierdo, nos dice que sipea mucho a Brienne y a Jaime, y a Jamie, perdón, de Juego de Tronos. ¿Qué os parece esa pareja?
2: Ni sí ni no. Me dejan ¿Eh? bastante indiferente.
0: Dentro de Juego de Tronos da un poco de miedo sipear a gente, porque no sabes cuándo va a morir uno de ellos y ya se te jodió el
1: cuento.
2: ¿Por qué? Esa es la idea.
1: ¿No, la son... idea es ¿No has escuchado para... a Chris? Eso es la, el, el fin de todo si peo bueno.
0: No sé, yo estuve buscando las parejas de Juego de Tronos a ver cuál metía y al final dije ninguna porque porque me prohíbo emo... con el... implicarme emocionalmente en la vida de esas personas que sé que van a morir de un momento a otro.
1: Por ejemplo, si peos de Juego de Tronos... Eh, uno muy famoso, o bueno, bastante conocido, es el de eh, Arya y que ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo antes no lo veía mucho, pero últimamente estoy empezando a verlo con otros ojos.
2: Yo es que no lo veía, porque claro, yo lo que me lo que pasa a mí es que mezclo los comentarios de los libros con los comentarios de la serie muchas veces. Más que la serie y los libros, mezclo los comentarios de ambas. Entonces, en los libros no lo veía, pero es que la serie la veo todavía menos, es que a ella le ve, la veo demasiado cría, y a él lo veo demasiado adulto, entonces no, no los veo.
0: A mí me pasa lo mismo, el, no sé si es el primer momento que los mira, que se conocen, quiero decir, que Aria le mira en plan, le y dices, sí que tienes 13 años, o algo así, <risas> ¿qué coño es
1: eso? Yo es que vi el otro día una imagen que dije, anda, mira... Y era una, un fotomontaje de estos que juntaba la frase que dijo Robert y Ned de casamos a tu hijo con, con mi hija, o perdón, a tu hija con mi hijo y, y, y dominarán Poniente o algo así. Y en cierto modo, pues sí, el hijo de, si lo piensas, podría referirse a hijo de Robert, Henry, hijo, hija de, de Ned, Aria, en vez de Sansa y Joffrey. Y, y por eso le dije, anda, mira, qué curioso, y, y los empecé a ver un poco. Pero me pasaba me pasan antes como a vosotros... ...que no los veía. Y bueno, vamos a, a... decimos así por encima... ...alguna pareja que no vemos... Y que, ...y que están ahí. Chris ¿Tenías alguna pensada, decías?
2: No, yo tenía una pareja más que... ...que no vemos y que está ahí... ...no es que no, no, es que no vea, es que... ...me saca de quicio, es que... ...me duele en el alma que sigan empeñados en eso. Y me voy a, ir a Anatomía de Grey... ...a mi amiga Shonda y a Cristina y Owen es que es la típica pareja que no tiene sentido que lleva no sé cuántas temporadas ya que si que se sabe que esa, esa relación no va a ninguna parte pero ahí que sigue y Sonda sobre todo la sigue viendo como lo más romántico del mundo porque por lo visto que te lleven al altar medio que no sabes dónde estás básicamente a casarte cuando no eres capaz ni de, ni de decidir si te atar los zapatos o no es lo más romántico que te puede pasar en la vida
1: yo no conozco mucho esa pareja como para comentarla, la verdad.
0: Yo en Anatomía de grape aún siendo una serie de estas culebronescas que hay millones de parejas, realmente solo, solo me interesó una pareja que duró como 5 episodios o algo así, que es la de Addison y Alex en la tercera temporada. Ay, también me gustaban! Pero claro, no duró
1: nada.
2: Pero bueno, por ejemplo, Cali y Arizona también me gustan mucho.
1: Sí, están bien, pero... Voy a comentar a mi pareja, que no veo y que están intentando hacerla. Y entiendo que lo intentan hacer, pero no acaban de cuadrarme a mí del todo, que son Travis y Lori en Cougar Town, Que me cuesta de verdad verlos juntos, quizás por la diferencia de edad o... No sé, no, no, no los apoyo tanto como que quieren hacernos apoyarlos.
2: Yo sí y no. Antes sí que los veía y ahora de repente, en esta última temporada, los he ido viendo cada vez menos. Cuando debería haber sido en teoría al contrario.
1: Sí, porque es cuando más acercamientos están teniendo en esta última temporada. Y Dani, una pareja, nos dices que esté ahí pero que tú no ves. Eh,
0: yo voy a decir una muy típico porque no se me ocurre hoy ninguna así extraña. Y diré Emily y Jack de Revenge. Que no, no concibo porque el creador de la serie dice que eso tiene que ser una pareja cuando es...? Pa Oigo, que
2: pa no vayamos, a la, vayamos al inicio de todo. ¿Por qué se empeñan en que Jack sea un personaje?
0: Es que no tiene ningún propósito. Ahora tiene propósitos, por primera vez en toda la serie. Pero aún así sigue siendo un socio. No, no entiendo, ¿no? Y aún cuando, cuando apareció en The Neighbors, ¿os acordáis que, que dijo Dick Butkus? Ay, ojalá Emily acabe con Jack. Yo me quedé en plan... ¿pero esto, ¡No! ¡Eso no es posible! ¿Por qué?
1: Bien, y ahora vamos a pasar a... A sipeos interseries. Es decir... ¿Qué parejas podemos hacer... Que sean de personajes de series distintas? Por ejemplo, voy a empezar yo... Que, que es en cierto modo el germen que tuve... En un sueño para la idea de, de hablar de sipeos en este programa... Que es Ron Swanson y Diane Lockhart. Es decir, Ron de Parks and Recreation y a Diane de The Good Wife. Que los veo juntos, totalmente. ¿Le dais el thumbs up o thumbs down? Yo no conozco a Zar ¿no?
2: Vale.
1: Bueno, no, no ha causado mucho furor esta pareja.
2: No, a ver, es que Stinden. Sí, supongo.
1: Bien, Chris, la tuya. O alguna tuya.
2: Pues, pues, pues. Yo, mira, es que lo... se me ocurrió, de hecho, ¿cuándo echaban en Base Motel?
1: Los lunes. Los martes. Bueno,
2: pues, eh... bueno, pues el martes lo vi. Eh... Claro, como me gusta juntar a personajes que sufren. The, a consecuencia de la gente que haya a su alrededor entonces a mí me pegarían mucho Nolan de Revenge y Dylan de, de Bates Motel porque ya que a los pobres los hacen sufrir todo el mundo, pues ala que se consuelen mutuamente
1: ya que Dani no parece que tenga ninguna pareja más yo tenía dos Diana de, de Sables y
0: Jess de Breaking Bad
1: <risa> <Ay>. <risa> Son <mafos.
2: risa> Me encanta la explicación.
1: Bien, yo tenía dos más. Que eran: eh, En primer lugar, Michelle de Banheads con Ted Mosby. Y que sea Michelle la madre de los hijos. Oh, eh. no. sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. sí, sí. La madre, oh. te la madre de... Te la madre de... La madre <ríe> Va a ser eh, Penny
0: de Happy End. Eso ya sabe
1: Que no, hombre, no Que sí, que sí Que no vamos a ver a la madre Ya veréis cómo no Y la otra pareja que tenía Era a Santana de Glee Con Marnie de Girls Para que la inicie... Mira, sí,
2: esa me gusta mucho <ríe> Sí ¿Para qué? A mí me
1: gusta mucho ¿Cómo sabía que con esto os iba a ganar a los dos?
0: <risa> es que Santana y Brittany no tienen ningún tipo de química.
2: No. Bueno, de todos modos, tampoco es que Brittany tenga ningún tipo de química con el otro.
0: Con Sam. <risa> que Brittany no, no debería tener ningún tipo de relaciones románticas. Es una niña de 12 años, confiosa.
1: Ay, Es como si Lily de Modern Family creciera... Sería Britney. Chris, ¿tienes alguna pareja interseries más? No. Pasamos si os parece a los realities.
2: Tampoco te creas que tengo mucho de ahí, ¿eh? ¿Verdad?
1: <risa> si es que os digo que os preparéis los temas y no os preparéis nada, desde luego.
2: Pero es que no tenemos tanta imaginación.
1: Yo no
0: tengo un sueño que me inspire así de, de esa forma, esa es trampa. <risa>
1: Yo lo he pensado todo esta tarde, menos el de Ron y Diane. Los he pensado todos esta tarde. Por ejemplo, si peos de reality shows, por hablar siempre de realities en, en Central Bell Podcast que nos gusta, Hailey Reinhardt y Casey Abrams, por favor.
2: Enhorabuena, esa es la única que tenía yo.
1: <ríe> que se casen. O Robbie Amber, que es la familia Survivor. ¿Eh? Dani, dame el visto bueno en esto, aunque sea. Rob y Amber Rob Boston Rob y Amber ¿O no?
0: Ya, Tampoco
2: ya. Bueno. Mira, se me ha ocurrido otra Que que, que, que me gustan mucho Hay una que, que, que no más... he dicho
1: Para que la digas tú
2: o sea que. ¿Alison y Twitch? Eso <risa> Que esas dos Mira que son Más pesadas que una vaca en brazos Que se pasan el día Poniendo fotos Que si ellos dos Que si con la niña Que si no sé qué Que si no sé cuántos Pero me siguen gustando mucho Entonces como ahora se van a casar Pues eso Que, que, que me hacía mucha ilusión
1: que sean felices y se mueran después, ¿no?
2: <risa> Hombre, si se vuelve mortal le <risa> va a ser un poco extraño.
1: Otra que tengo, que es una de estas parejas que sí peé mucho en su día, cuando estuve viendo el reality, es en Pekín Express, la tercera edición. La pareja que formaban Marta, la hija de Manolo, y el alumno del profesor, que era Hilario, que ahí había una química que, que se veía. No sé si tú te acuerdas, Dani, de de esa pareja sí, sí, sí. Y, y había vamos en dos 3 capítulos eh, las alertas shippers se, se, se pusieron a 100 y luego otra que no ha sucedido pero que a mí me, me gustaría mucho que sucediera que es una pareja entre Parvati y Malcolm de Survivor
0: ¡buah! lo estaba pensando <risa> ahora mismo, era lo que le iba a decir si me preguntaba
1: porque es que son, los veo... Además similares en, el, en la forma de ser y de jugar. No sé si lo veis así también vosotros. ¿sí?
0: Yo veo a sus hijos con peligro de ser Hitler. Pero quitando eso, el resto
1: lo veo Pero bueno. un Hitler majo, ¿sabes? Como que se cae bien.
2: <risa> y probablemente muy guapo.
1: Sí. Así alguno más que se os ocurra o, o finiquitamos y cerramos el podcast. Conclusiones finales.
2: Ah, se sacan conclusiones de esto?
1: Bueno, a lo mejor hemos llegado a algo. Hostia, decida algo, sabes aunque sea una bobada por, si porque no esté todo en silencio.
2: <risa> es que estoy pensando. Hombre,
1: sí, no se es este Ya, ya. Pero, pero mejor que no haya que borrar, porque, idiota yo, no te jode.
2: <risa> Ay, ¿sabes a quién me... que nos hemos olvidado antes? A, ¿A los tres de The Following.
1: Ah, cierto. Ya. Es un trisipeo. Porque no eran... no 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 querías que acabara uno con otra. O uno con otro...
2: No, yo los no, quería
1: no, a los, a los dos. tres juntos. Big Love versión psicópata.
2: Oye, oh, tenemos que hacer esa serie.
1: Bueno, y con esto creo que sí que esto es la conclusión más acorde al a tono en nuestro programa, un Big Love de psicópatas. Podemos ir despidiéndonos de este cuarto episodio de Central Perk, muy amoroso, muy fandom. Y, y para nosotros al menos ha sido divertido hablarlo, ¿verdad, Chris?
2: Sí, muy divertido, aunque no acabará trágicamente.
1: Y para Dani, espero que también se lo haya pasado bien. También Realmente. ha sido divertido. Y eso os deseamos que tengáis una buena, bonita vida y que si os sipeamos algún día que no lo haga, Chris, para que no muráis. Así Pero que... a ver,
2: no, la cosa es que no se trata de morir, se trata de morir de forma trágica y dramática.
1: Vale, pues esperemos que Chris no sea la escritora de vuestras vidas. Y con esto nos despedimos y deseamos que tengáis una buena semana. Nos vemos en 7 días. ¡Hasta luego!